0: Es el podcast Humanizando los Encetes. El tema del día de hoy es asertividad sexual. Quisiera presentar a los participantes que hacen esto posible. Carlos Hernández, Dan Quesada, Alejandro García, Bastián Prado, la doctora Mónica Moncigáez, el doctor David Ornelas, la doctora Gomorí, la maestra Lina González y la invitada especial de hoy, la maestra Marisol Manzano. Para hablar un poco más del tema, les doy la palabra a Lina.
1: Muchas gracias Basia, pues buenos días, gracias o buenas tardes donde nos escuchen en cualquiera de los hemisferios que están escuchando este podcast de Humanizándonos en CETIS. Pues hoy tenemos un tema muy interesante que a veces dicen que es un poquito controversial, pero precisamente lo hemos traído a la mesa de este podcast para comentar pues esa dimensión corpórea que para muchos puede decir de dónde va, de qué va, pues precisamente es eso, ubicarnos como algo material, pero más que material existencial, un cuerpo algo que está posicionado, algo que siente, algo que percibe y justamente vamos a hablar de sexualidad y creo que ahorita ya nuestros escuchas estarán, mmm, de qué va este podcast, pues va a estar muy interesante. Así que humanizándonos, ubicándonos como seres humanos en esta necesidad de conexión con una sexualidad asertiva, cedo la voz a mis compañeros para continuar hablando de esto. Bienvenidos y que lo disfruten.
2: Muchas gracias, Linda. Bueno, a mí me toca presentar a, a la maestra Marisol Manzano, quien es licenciada en psicología, aquí también de CETIS, Campus Tijuana, y ella también tiene la maestría en sexualidad, por eso está aquí como invitada especial. Bienvenida, Marisol. Muchas gracias. Pues tenemos muchas preguntas. Vamos a empezar ¿Tenía? con la más importante. Adelante, sí. Alex. Primero que nada, saludos, Marisol.
3: Un placer entrar en el programa. Ahora, sí. sin más demoras... O sea, con la pregunta, ¿podrías explicarnos qué es la sexualidad? Claro que sí,
4: les agradezco antemano y antes de continuar, eh, les felicito por este gran proyecto. Sinceramente, es un placer estar aquí con ustedes. Hace un momento lo dice Linda, de verdad, disfrútenlo. Eh, y volviendo y entrando eh, de lleno a este tema, creo que justo le das a lo base, a la base de esto que se vuelve tan trascendental, ¿no? Estamos a lo mejor condicionados o acostumbrados a de repente observar a la sexualidad como algo exclusivo que pertenece a lo biológico. En este caso, de repente pareciera que lo relacionamos o vinculamos exclusivamente con el sexo. Y hablar de sexualidad es hablar de todo lo que somos. Y me refiero a todo lo que somos como seres humanos, como seres sexuales. Entonces, vale la pena dimensionar como tal a la sexualidad, desde el olón psicológico, desde la cuestión biológica y obviamente la cuestión cultural y psicológica que tiene que ver. Entonces, sexualidad es todo lo que somos. Hablando ahora, sí que desde la amplitud que esto significa.
3: Ok, muchísimas gracias. Mencionas que sexualidad es eh, básicamente todo lo que somos como seres humanos. Eh, ahora, presido con la siguiente pregunta: ¿Cuál es la relevancia de la sexualidad en la vida del ser humano?
4: Bien, así como lo mencionábamos hace un momento, justo por el hecho de ser seres sexuales, vale la pena que nos observemos y descubramos desde el, eh, esta, este trígol que le digo de repente que es lo biológico, lo psicológico, lo social cómo es que nuestra configuración se va dando. Entonces, eh, entendiéndonos desde, el, desde ser seres sexuales, vale la pena que desde ahí entonces nos demos la oportunidad de, en primer lugar, justo conocernos. Vale la pena darnos la oportunidad de saber cómo estamos configurados a nivel cultural, cómo, cómo entendimos y aprendimos sobre sexualidad. ¿Cómo es que de repente a lo largo de nuestra línea de vida y en nuestro crecimiento interpretamos esto a lo mejor sin una base precisa para haberla aprendido, sino justo por la imitación que tenemos, ¿no? Lo que veo, lo que hago, lo que alcanza a rescatar ahora sí que en el lugar en donde empiezo a crecer y educarme. Y desde ahí entonces observarme cómo es el sexual, ¿no?
2: Gracias Marisol. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué si es algo tan natural? ¿Por qué nos cuesta trabajo hablar de ello? ¿Por qué no es un tema como hablamos de la comida o de la alimentación? Que si es algo natural, ¿por qué no tenemos esa confianza de platicarlo con cualquier claro, persona? Claro, claro. Y creo que tocas el punto clave, Mónica. Justo,
4: ¿valdría la pena dejar de hablar de la sexualidad como, como tabú, no? Exacto. Si se fijan a lo largo, y quiero pensar, ustedes chicos son más jóvenes que nosotros, pero... Justo hace no más de 40 años se empieza a trabajar en México de manera mucho más formal, sin tener que importar información sobre sexualidad, en este caso como con estudios en estadística y validaciones. Ya el Instituto de Sexología en México este, se preocupa por empezar a estudiar lo que sucede en la población mexicana respecto a temas de sexualidad. Entonces empezamos desde ahí a quitar a derrumbar un poquito más el, el tabú que significa esto, porque les digo, pareciera que hablar de sexualidad tiene que ver exclusivamente con cuestiones biológicas, solamente sexo, y no es así, es tan diverso que tenemos que considerar justamente las cuestiones de género, la diversidad, este tema de salud, este tema no solamente o exclusivo de reproducción, hablar de sexualidad también es hablar de placer, entonces de repente viene como, sigue siendo un tema que se deja de lado por eso, por muchos miedos, históricamente, tiene que ver con cuestiones culturales, ya no quiero decir religión, sino más bien ideologías, que de repente siguen siendo ya heredadas, ni siquiera, les, ni siquiera ya, ya están vigentes, pero como no les hemos dado atención, ni siquiera hemos tenido oportunidad de actualizarlos. entonces por ideología se sigue dejando la sexualidad como el tema con el que pueda controlar o, o culturizar a la gran mayoría de la población, entonces mejor no hablo de ello y si no hablo de ello, pues no se toca el tema, y si no hay conocimiento, pues no hay manera en la que podamos ejercer cambios, entonces justo eso, derribando el tabú del acercarme a conocer qué es la sexualidad, creo que desde ahí podremos crecer muchísimo como seres humanos y como sociedad en general porque tendríamos un acercamiento a nosotros mismos con más amor y menos miedo y además saber que lo que pasa en mi cuerpo es único y exclusivo conmigo y desde ahí entendernos a nosotros procurarnos amor a nosotros y, si, y de entrada, si se fijan, ahí entraremos a hablar de, si yo tengo amor por mí, de repente voy a darle el amor a los demás. Sería súper incongruente no hablar de amor propio sin que sea egoísta, porque luego también lo relacionamos con eso, y, y a partir de ahí entonces la asertividad viene a ser como esta reacción en cadena inmediata. ¿no?
0: Y bueno, creo que ya tenemos un poco más claro qué es la sexualidad, pero ¿qué es la asertividad sexual?
4: Bien. Justo, y te, si lo vemos en reacción en cadena como lo observamos hace un momentito, a partir de este conocimiento que tenemos de nosotros como seres sexuales y este intentar seguir derribando tabús y hablar con mucha más normalidad o con mucha más facilidad y amabilidad sobre el tema de la sexualidad, viene justo y nos pone de reto el qué tanto amor propio tengo, qué tanto conozco sobre autoestima, qué tanto de repente... Hablo ya de asertividad como una de las habilidades, si la vemos, desde, desde alejándonos un poquito del tema de la sexualidad, la asertividad es una habilidad social que al fin del día tenemos que adquirir porque convivimos. Entonces esta parte nos proporciona y nos da la pauta para, una, tener claridad sobre los mensajes o sobre lo que quiero decir, porque obviamente lo conozco y en este caso lo vamos a ir vinculando con la cuestión de la sexualidad, es que tanto sé de mí, de mi sexualidad, de lo que realmente son mis preferencias, mis gustos, mis atracciones, qué tanto conozco mi cuerpo y entraríamos ya con temas más específicos que valdría la pena a lo mejor ahondar en otro momento tal vez. Y entonces justo me convierto en una persona asertiva sexualmente cuando sé qué me gusta, cuando sé qué soy y cuando tengo entonces la intención de transmitir este mensaje a mi pareja o a los demás. ¿no? En este caso entonces le doy la oportunidad a la otra persona de que también practique su asertividad qué tanto se conoce, qué tanto quiere hablar del tema, qué tanto eh, a lo mejor quiere hablar también de lo que desconoce y eso justo se presta para el mensaje que hay que clarificar, ¿no? Entonces, la asertividad como tal va a ser el reto de hablar de lo que sé y de lo que quiero, cuidando obviamente cómo lo digo para que el, el intérprete, o en este caso el, el que va a recibir mi mensaje, lo pueda entender y tenga a su vez la misma oportunidad que tengo.
3: Claro. Ok, Marisol, es muy interesante lo que nos comentas y hablas de que la asertividad sexual es una habilidad social, pero hablas de los mensajes que nosotros compartimos sobre temas de sexualidad, entonces quiero pensar que la asertividad es una habilidad comunicativa al hablar de sexualidad. Ahora, mi pregunta para ti sería si nos puedes poner un ejemplo concreto de qué sería una persona que tiene esta habilidad, una persona que es asertiva sexualmente sí. o quizás también lo contrario. Es decir, cuando no somos... Eh, asertivos en, en la sexualidad. Perfecto, lo pones
4: clarísimo, yo creo que es uno de los mejores ejemplos o, o situaciones que nos acercan a observarnos y a poder ver con mucha más claridad esto. ¿Qué pasa? O lo podemos ver de, de, de inmediatez, con inmediatez en el sentido de, si me doy la oportunidad de explorar y conocer mi propio cuerpo, en el, en el sentido obviamente sexual, se habla mucho, y lo vamos a encontrar en cualquier libro de texto, hablar de anatomía sexual. En este caso, por ejemplo, en específico, zonas erógenas. Y en estadística nos van a mostrar los libros de texto cuáles son las zonas erógenas en los cuerpos de los hombres mujeres. Vale la pena revisar desde ahí. Somos seres únicos exclusivos. No hay nadie como nosotros, en repetición, ahí afuera. Nos damos entonces la oportunidad de revisar y diferenciar, o sea, nos, nos plantea información que tiene que ver con el cuerpo humano, pero al fin del día tomo, tenemos un cuerpo que es diferente al, de cualquier otra persona, entonces la gran responsabilidad que voy a tener yo para ser asertiva conmigo va a ser descubrir, por ejemplo, en el tema de la sexualidad, ¿dónde experimento placer en mi cuerpo? En este caso las zonas erógenas se supone que son las zonas en donde yo tengo placer. Me va a tocar a mí descubrir cuáles son, porque tal vez no sean las que dice el libro de texto, ni se acercan. Entonces, de, de entrada, una. Me quito esto de que tengo que tener lo que dice el libro, porque no es así. Somos seres humanos. Me doy la oportunidad de realmente descubrirme y conocerme. Y una vez que yo me conozco, descubro esto, esto que es tan importante, le doy la oportunidad a mi pareja, a mis parejas, a aquel, aquel o aquella con quien yo voy a compartir esto, que se vuelve mi intimidad, también de hacerlo, ¿saben? Entonces, dejo de dejarle a la otra persona la responsabilidad de mi placer. Porque hay muchísimos casos en donde hay insatisfacción sexual porque mi pareja no logra hacerme sentir nada. A ver, a ver, algo. Aquí viene una alerta súper interesante. Me corresponde a mí comunicar cómo funciona mi cuerpo, qué me gusta, qué no me gusta, y entonces hacerle saber a la otra persona qué puede hacer, en qué puede participar conmigo. Porque entonces se vuelve súper frustrante dejarle a la responsabilidad de mi placer o de la interpretación de lo que quiero a la otra persona sin yo como persona. Entonces, si se fijan, a veces asumimos que porque ya somos adultos y practicamos nuestra sexualidad, la otra persona tiene que saber que me gusta. Y no es así. A veces tenemos dificultad para saber nosotros mismos qué nos agrada. Entonces, desde ahí, si rompo mitos y también para conmigo mismo, voy a tener oportunidad justamente de compartirlo con los demás. No sé si queda claro el ejemplo justo maestro,
3: a mí me queda bastante claro, espero que a todos los Ojalá. que nos están escuchando nos haya quedado claro. Yo insistiría que entonces tiene que ver con partir desde el yo, conocernos, pero luego comunicar. Y no asumir que el otro va a adivinar, o que es una enciclopedia de sexualidad, Exacto. o como decías, que basándose en lo que quizás aprendió en libros, va a decir, las mujeres sienten placer en estas zonas, entonces debo trabajar en estas Exacto. zonas. Exacto, y me, y y me solamente... concentro ahí, ¿no?
4: Y hago una chamba súper buena en ello, pero resulta que... Ay, no es lo que a la otra persona le gusta, ¿no? Claro. Entonces, se vale el esfuerzo, pero antes de aplicarlo y desgastar energía, pues, obviamente, primero vamos platicando, ¿no? Vamos Ajá. comunicándonos, Entonces, sin dejar a de... la interpretación del otro o la adivinación de mi del, del mensaje. Por supuesto.
3: Entonces, la clave de la asiatividad sexual es la buena comunicación. Totalmente. Entonces, un... y, la y por, por acá los, los chicos tienen otras preguntas, ¿no? <risa> este, sí. Bueno, Sol, este, oye, no, que nada, es pues, muy
0: interesante y relevante pues, lo que nos estás comentando. Comentaste algo de qué tanto sé de mí y es por eso que yo te hago la siguiente pregunta. ¿A qué edad o en qué rango de edad una persona define su sexualidad?
4: La sexualidad, como lo decíamos hace ratito, digo, qué buena pregunta, justo porque pareciera que tiene que haber una edad en la que yo tengo que adquirir conocimiento sobre sexualidad como tal. Yo de repente les digo y propongo, imagínense qué pasaría si desde Jardín de Niños, y bueno, me voy a ir más... ¿Qué pasaría si en las familias, desde siempre, pudiéramos hablar con libertad sobre sexualidad? Somos seres sexuales al final del día, entonces es un tema que valdría la pena normalizarlo y convertirlo como el, el día a día. ¿Qué sucede? ¿De qué manera le voy a dar yo información a mis hijos, a mis hijas, sobre estos temas que tienen que ver justo con su propio desarrollo? Yo de repente digo, ¿por qué dejar una clase de educación sexual para quinto grado de primaria probablemente, o para sexto grado de primaria, cuando las hormonas ya andan traicionando por ahí, imagínense si pudiéramos tener acceso a esta información formalizada desde el jardín de niños, desde un preescolar, sería fabuloso, porque obviamente nuestra identificación, ojo ahí me voy a meter en más temas que tienen que ver con, evidentemente, hablar de género, ¿qué pasaría si yo, desde que soy infante, desde que estoy en la escuela preescolar, tengo información que tiene que ver con esto que desde niña yo empiezo ya a identificar, porque justo entre los cuatro o seis años yo ya tengo claras ciertas nociones sobre lo que va a ser mi preferencia de género. Que bueno, vale la pena que profundicemos después en, en ese tema, pero seres sexuales somos siempre, la edad para hablar sobre sexualidad o definir sexualidad es desde siempre.
1: Okay, y pues en esa línea Marisol, muchas gracias por los comentarios, la verdad es que resuenan bastante cosas en mi mente, Digo, por qué de chiquita no teníamos estos temas como tan claros, serían sí, sí, lo que sí, mencionabas, sí, ¿no? claro. eso de ser un, un tabú, sí. y precisamente en este contexto que estamos viviendo, que le estamos poniendo también mucha atención a la salud sexual, uh -huh. también a la salud mental, pero vamos definiendo, no sé si existe el término, pero eh, me gustaría que también nuestros escuchas probablemente se han preguntado si existirá alguna sexualidad saludable en esta asertividad, cómo podemos llegar a eso si existe y, y cómo identificarlo? no sé si bien. nos pudieras hablar de eso. Bien, si te
4: fijas hablar de salud, volvemos al, al tema, pareciera que a veces nos encanta nada más concentrarnos, a veces ser muy dicotómicos y es bueno o malo, está bien o está mal. Hablar de salud sexual definitivamente tiene que ver con esta parte en donde sé cómo está funcionando mi cuerpo y pareciera, volvemos al tema de dar por sentado ciertos acontecimientos, pareciera que tener salud sexual tiene que ver exclusivamente con que yo no tenga enfermedades. ¿Sí me explico? Y en este caso enfermedades de transmisión sexual claro. o infecciones de transmisión sexual. No es así, no solamente lo vamos a dejar en el plano biológico o físico. Viene el gran reto de saber justo, si yo he tenido la oportunidad de... Hablar de este tema, sin convertirlo en tabú, si ya manejo cierta libertad para hablar de ello, si desde el seno familiar he tenido oportunidad de vivir una sexualidad sana, por lo que yo a lo mejor vi en mis padres, o aquella figura que en su momento representó esto, ¿no? la, la figura de un padre o de una madre, porque no necesariamente tiene que ser en esta familia tradicional. Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué fui interpretando o introyectando para entonces generar esta superinterpretación a nivel individual?, desde la parte cognitiva de lo que es sello sexual, ¿no? entonces es el plano biológico nuevamente el plano psicológico y el lado cultural que si lo vemos y tenemos equilibrio en, estos tres, en estas tres áreas entonces podríamos decir o atrevernos a decir que gozamos de una eh, sexualidad sana
1: Gracias,
2: yo tengo una pregunta regresando a lo de la educación sexual, entonces si nos vamos a la época donde nuestros papás están aprendiendo a ser papás y ellos quieren eh, eh, que no sepamos o que sepamos. cómo, O sea, ¿cómo manejas eso? Porque hay muchos, muchos padres de familia que no quieren hablar del tema y se basan en, en el quinto sí. grado de primaria para hablarnos de educación sexual. Cuando de seguro a los cinco años ya tenemos dudas sobre eso. Porque empezamos a sentir cosas que nos sí. no identificamos. ¿no? Tú hablas que la sexualidad es desde que nacemos. Entonces, ¿cómo podemos hacerle o hacer conscientes a los papás que ellos también tienen que estar informados y compartirnos esa información y que ellos tampoco tengan ese temor de hablar de ella. Exacto, acabas de dar la clave, Mónica, justo tiene que ver, si se fijan, mucho de aquello de lo que no hacemos es,
4: es porque está sentado en el miedo. Creo que todavía hay mucho miedo, más que tabú, mucho miedo. En muchas familias sigue vigente el hecho de que si no hablo de sexualidad o de sexo con mis hijos o hijas, no van a vivir una vida sexual porque se centra exclusivamente a que no tengan relaciones sexuales todavía. Entonces, vale la pena decir que no solamente es eso, vale, vale la pena hablar también de, de lo que no sé, desde esta parte humilde que a lo mejor los padres pueden asumir, o sea, tengo muchos miedos sobre el tema, voy a tener que ser yo primero el que adquiere información para despejar dudas y a su vez, de esta manera sencilla, poderlas transmitir o poderlas, eh, poder hacer un canal de comunicación con mis hijos, ¿no? Y entonces, desde ahí, o sea, sin ver que es un tema difícil de explicar, porque de repente pareciera que es colosal para los papás decirles a sus hijos, o hablar de, de rollos de, de sexualidad, ¿no? cuando lo podamos hacer un poco más sencillo. ¿Cómo? Primero preguntando. Vale la pena rescatar eso, vale muchísimo que yo a mis hijos, a mis hijas, les pregunte primero qué dudas tienen. Porque a lo mejor en mi cabeza, como padre o como madre, voy a imaginar muchísimas cosas que a lo mejor ellos ni siquiera tienen en mente, entonces... Desde ahí se vuelve algo mucho más accesible y de menos miedo o temor para los papás. Pregunto constantemente, ¿qué sienten?, porque el cuerpo es eso, sin sentir. Entonces, de repente viene el hecho de, ¿qué sienten? Busco información accesible para la etapa de desarrollo en la que están mis hijos, y ahí empiezo a empatar muchísima información. ¿Qué dicen los textos de educación sexual para preescolares? En este caso, si fuesen niños pequeños. ¿Qué dicen los textos respecto a la eh, educación sexual o el desarrollo sexual de los adolescentes y adultos? Y de repente también, si se fijan, puedo ir matando a dos pájaros de un tiro. Me voy informando, despejo dudas a nivel personal y de ahí también puedo transmitírselas a, a quienes estoy educando, ¿no? en este caso los hijos, hijas. Entonces, desde el quito miedos y hablo del tema, podemos empezar. Muy objetivo tiene que ser, ¿no? Así Total. Tal, Por eso les digo, ¿vale, vale la pena preguntar. No antes de que tú les quieras dar la cátedra, vale la pena preguntarles, porque a lo mejor quieren saber cosas muy básicas que sí sabemos, que sí sabes. Entonces, desde ahí, ¿para qué meterles más información que a lo mejor les va a generar muchísimas más dudas o confusiones? Entonces, pregunto. me va, Vale la pena preguntar este famoso método dialéctico antes de responder. Tú pregunta. Tú pregunta. Y ya después buscas información. Si no lo sabes, vale la pena también ser humilde. ¿Sabes qué? Voy a investigar y te prometo que te
3: digo, ¿no? Y hablando de preguntar, pues me gustaría preguntar, porque estamos hablando de asertividad sexual que tiene que ver con la comunicación, uh -huh. y estamos hablando ahora de, de la educación y la información y la comunicación entre padres e hijos. Eh, no sé si desde tu perspectiva, como experta en el tema, que lo has estudiado, es decir, hay, hay estudios, hay literatura o desde tu práctica clínica, o simplemente a lo mejor por sentido común, si hay una relación entre la educación sexual que se ha recibido en casa y el ser una persona asertiva sexualmente o no. Es decir, hijos que han crecido en este ambiente, donde se puede hablar con los padres de sexualidad, son claro. personas eh, adultas más asertivas o, o nada que ver.
4: No, no, claro, por supuesto. Si te fijas, como buenos seres humanos sociales que somos, la influencia justamente de este núcleo primordial o en la dinámica primordial de, de donde recibimos esto que se facil, facil, nos facilita la vida, pues es la casa. Una vez que de repente tenemos o experimentamos libertad para hablar de todos los temas, y en este caso si nos concentrábamos en el tema de la sexualidad, por supuesto que desde ahí yo salgo de mi casa con una percepción de más información. Ojo, a lo mejor no es exactamente la que tengo que saber, pero ya tengo el preámbulo o la base bien establecida para entonces saber a quién preguntarles, dirigirme a profesionales que a lo mejor conocen más, investigar con mucha más claridad y puntualidad ahora que tenemos medios electrónicos a la orden de un clic. Entonces de repente, si yo ya tengo en este cimiento que es mi casa información en libertad, voy a poder ser mucho más objetiva a la hora de investigar o preguntar allá afuera, ¿no? en, en un lugar que ya no es mi casa. Entonces sí, sí nos convierte en personas mucho más seguras con, un, con una interpretación de nosotros mismos, a lo mejor de más amor, y esta sensación de libertad y menos miedo que nos permite preguntar.
3: Eso, eso te iba a decir, al menos creciste con menos miedo.
4: Exacto. Sin miedo a que eso. obviamente fue, o sea, nos vayan a decir, no digas eso, porque cuántas veces no escuchamos el, no preguntes eso, eso y, se no acabó, se y se acabó la conversación, ¿no? como si entonces fuese algo malo. Entonces mi interpretación, como ven, Animada, al final del día que soy, una hoja no, jamás voy a preguntar porque tengo miedo de que vaya a ser
1: yo castigada. Muy bien, yo tengo una pregunta Marisol, justamente hay algunos estudios hablando ya de las mujeres un poco más maduras, de 40 años, 35, Ay, no, un poquito, no, un, poquito no. un poquito, y que yo sé que a lo mejor nos están escuchando y también están diciendo, híjole, ¿por qué yo no tuve a lo mejor esas herramientas cuando estaba más chica o en mi adolescencia?, eh, hay estudios que, que dicen que muchas mujeres, incluso cuando llegan a esta sexualidad ya consciente, después de años de matrimonio, de una relación, se encuentran que no tienen asertividad. Claro. ¿Cómo pueden ellas encontrar, este, escuchar ahorita, leer, acercarse a expertos, pero muchas veces siguen eso permeado todavía muy en el chip de no lo puedo decir porque cómo le voy a decir a mi esposo que tenemos 15 años de casados y resulta que no somos asertivos o no tengo asertividad. Claro. Ahí en ese aspecto, ¿cómo pudiéramos trabajar? En Ojo, eso? Vale mucho la
4: pena, que una vez que yo ya tengo más preguntas, que me, a lo mejor me he percatado que siguen vigentes estereotipos o prejuicios que están súper asentados, mi gran reto en base a esto que se llama responsabilidad va a ser buscar información para mí. ¿Qué tiene que ver también esto? Ir a terapia. La verdad, vale la pena. Claro. Ese es otro tema tabú que sigue vigente en nuestra cultura como mexicanos, Pareciera que ir a terapia es exclusivo para cuando tengo problemas o algo me está molestando a nivel emocional. Y sinceramente no, vale la pena incluir como esta lista de súper, hey, qué tanto mantenimiento a nivel emocional me puedo dar, porque ese es un regalo de amor propio. Qué tanto puedo yo despejar mis dudas, mis miedos o mis temores, o poner en práctica, porque yo les digo desde, desde mi consultorio, este es un laboratorio afectivo exclusivo, aquí vale la pena... Poner en práctica muchas cosas que allá afuera no puedo hacer, o de las cuales no puedo hablar. Entonces, ir a terapia podría ser uno de los... Si yo ya investigué, ya tengo textos a la mano, ya tengo información que me ha servido, pero me falta algo más, muy probablemente un, una, un apoyo profesional exclusivo puede ser
3: buenísimo. Claro, por supuesto. Pues es un tema definitivamente no solo relevante, sino amplísimo. Amplio, mucho. Y no sé si estamos de acuerdo en el equipo, que nos encantaría que volvieras, Marisol, para seguir hablando sobre otras facetas de la sexualidad humana.
4: Yo feliz y agradecida, claro que sí, por supuesto, Encantado.
0: encanta. Creo que a nosotros y a nuestros oyentes ya nos quedó más claro lo relacionado a, a la sexualidad. Eh, Queremos agradecerle la invitada especial, a la maestra Marisol de Manzano Gómez, por haber asistido al capítulo de hoy. No sé si quisieras agregar algo antes de, de despedirnos.
4: Realmente, eso, su paciencia, eh, la invitación, porque créanme que lo he disfrutado mucho, aunque no lo crean, con todo y nervios. Bueno, eh, bueno. La verdad, espero que sus oyentes este, hayan disfrutado o disfruten de esta conversación, que yo he disfrutado mucho con ustedes esta mañana. Y nuevamente les digo, muchas gracias.
0: No, cómo no, gracias a ti, esperamos tenerte de vuelta pronto. Quisiera agradecer también a los oyentes que nos están escuchando hoy en el podcast Humanizando en CETIS e invitarlos al siguiente episodio en el que trataremos el tema de diversidad sexual e identidad de género. Muchas gracias.